0: Euh, bah, salut tout le monde, euh, c'est notre premier live aujourd'hui, notre lancement donc, de notre projet, notre, notre émission qu'on a décidé donc, de, de créer euh, avec euh, Dany qui est ici présent et aussi Hugues. Euh, on va commencer par revenir un peu euh, très rapidement sur euh, la, la création de la chaîne euh, directement, Donc pourquoi on a voulu créer ça, etc. L'idée est venue directement en fait euh, un soir, on parlait avec Dany, etc. On échangeait un peu sur notre passion. Et euh, donc Dani, c'est celui qui est juste en bas de votre écran, donc euh, en bas à gauche de la caméra, c'est celui qui fait des, des signes avec ses bras un peu chelous. Et donc euh, l'idée nous est venue euh, parce qu'on est vraiment tout simplement passionné de sport. Euh, on adore le sport depuis toujours et on adore aussi euh, plein de sports différents. Et c'est ça un peu, ça a été un peu notre une évidence en fin de compte de, de vouloir créer notre, pro notre propre émission parce qu'on euh, avait euh, au préalable euh, déjà une chaîne YouTube, euh, chacun de notre côté avec euh, quelque chose. Comme là, vous verrez dans la vidéo qui sortira, euh, ça sera sur l'ancien compte euh, personnel euh, de moi-même qui était anciennement donc Coach Willem, donc on a déjà un peu d'abonnés. Donc voilà, donc on va lancer notre émission euh, qui sera hebdomadaire, et donc avec Dany, euh, c'était une évidence, comme j'ai déjà dit, et on voulait vous faire donc, partager en fait cette, cette, cette passion commune, euh, mais en fait, qui est quand même très différente, cette passion, parce qu'on ne, pas, euh, ne suit pas les mêmes sports euh, en général, euh, on n'aime on pas les mêmes équipes, que ce soit en foot, en rugby, etc., on n'aime pas les mêmes sportifs, je pense au tennis, je pense aussi à la F1, par exemple, et donc j'espère que ce sera cette euh, complémentarité qui fera euh, notre, euh, notre force, sans oublier Hugues. Et on a donc directement décidé d'intégrer euh, notre ami commun euh, Hugues au projet. Donc Hugues c'est celui qui est euh, en, à droite donc, euh, de la caméra. J'espère qu'il vous fera aussi des petits signes avec ses bras un peu chauds comme nous l'a fait Danny. Et c'était aussi sympa qu'on le mette dans le projet parce que ça a été ça, notre pote depuis très longtemps. Et euh, il adore aussi le sport et plus particulièrement le football. Donc ça sera lui qui présentera un peu euh, les, les sujets, les différents types de sujets qu'on voudra plus tard et, euh, et donc euh, le format de, de cette chronique au départ après si vous avez des, bah, de, meilleures, euh, de meilleures choses n'hésitez pas à nous le dire, des conseils etc on est preneur parce qu'on débute à peine mais en tout cas on le fait avec passion c'est ça le, le principal euh, donc le projet, le format ça sera euh, de, euh, de partir un peu de trois euh, infos de la semaine, les plus grosses infos celles qui nous intéressent le plus et qui sont sur des sports assez euh, variés et donc, euh, le but, ce sera de vous les présenter, de dire un peu ce qui s'est passé, même si ça, vous savez, il y a plein de, de comptes qui relaient déjà ça. Il y a plein de, 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 de petites émissions, d'actualité déjà qui font ça. Mais nous, notre différence, en quelque sorte, c'est de pouvoir apporter un peu une certaine expertise euh, que donc avec Dani euh, pour euh, débattre sur ces sujets-là, nous dire un peu nos désaccords, qu'est-ce qu'on pense réellement de, de ça et, euh, et pourquoi on a décidé de choisir de vous de vous parler de ces thèmes-là. Et donc, euh, le but, c'est d'essayer de faire à peu près une vidéo par, par semaine. Pardon. Donc, ce serait euh, un live, par exemple, le vendredi. Elle sortirait le samedi. Après, à voir. On verra un peu aussi en fonction de notre emploi du temps. Mais le but, c'est de faire au moins une vidéo par semaine. Euh, après, on essaiera aussi d'apporter d'autres formats sur la chaîne. Euh, C'est-à-dire, par exemple, des euh, interviews. Euh, aussi, on ira, par exemple, on ira souvent sur des matchs euh, en direct. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais on essaiera de vous faire partager ça sous forme de, de petits reportages, etc. On connaît des personnes assez sympas à interviewer aussi, donc on n'hésitera pas à le faire pour euh, pour juste euh, bah, pour euh, présenter tout ça. Excusez-moi. Et donc, euh, on va débuter directement après cette brève introduction. Par euh, le sommaire d'aujourd'hui. Donc là, je vous vois un peu dans le chat, euh, c'est sympa, vous êtes quelques-uns. J'espère que vous êtes de plus en plus. Euh, quelques-uns, 17 quand, quand même, c'est Et des vidéos. Donc, <rire> même... euh, voilà, on est déjà, je vois, on est 17 spectateurs, c'est assez bien ouais, pour, hein, pour mes lives. C'est fou, ouais, es... fou ouais. ça fait toujours plaisir. Danny, Danny est en larmes à côté de moi, je le vois. Et <rire> Hugues euh, balbutie aussi. Donc euh, le sommaire de cette vidéo, donc on a déjà fait la petite présentation. Euh, on a aussi euh, une mention spéciale à Aurélien Balavoine, un autre euh, pote à nous qui nous accompagne ici, parce qu'il y a eu vraiment <coughs> un, un coup de fou qui a été fait euh, auparavant, même si ça paraît pas énorme parce qu'on est des amateurs, mais il a quand même fait un, un très très beau boulot pour tout ce qui est l'overlay, pour tout ce qui est euh, le logo. Il nous fera bientôt une bannière, Il nous aide sur tous les problèmes techniques. C'est vraiment donc un grand merci à lui. Il le fait déjà sur le bénévol. Un grand bien. passionné de ça. Voilà, comme le dit Dany, euh, Voilà. Donc euh, aujourd'hui, on va broder euh, trois infos de la semaine euh, qui seront aussi euh, additionnées par un euh, point Mercato et un point billet. Donc les trois infos sont les suivantes on parlera de, du match Chelsea-Liverpool, après, on parlera euh, de la Coupe de France euh, qui a eu lieu ce week-end et on parlera aussi euh, du rugby du week-end dernier parce que toutes euh, nos lives seront euh, le vendredi, c'est-à-dire qu'on parlera de toute l'info qu'il y a eu la semaine d'avant, donc du vendredi au vendredi. Euh, du live et donc en fin d'émission euh, notre but c'est de chaque semaine aussi vous proposer un podium de la semaine euh, où chacun de nous donc de nous trois euh, élaborons chacun de notre côté au préalable euh, nous, notre podium en fait, des meilleurs athlètes de la semaine c'est à dire ceux qui ont fait la, la plus grande performance à nos yeux et on élira un euh, sportif ou une sportive ça dépendra aussi euh, qui aura donc été au sommet de son art cette semaine et qu'on a vraiment vu que c'était elle il devait remporter notre petit trophée et donc on le publiera sur nos réseaux sociaux ce, ce trophée en fin d'émission euh, et donc le but c'est que vous alliez aussi vous abonner sur notre page Instagram qu'on a créé euh, sur ça s'appelle passion sport YTB Twitter c'est pareil je crois c'est passion sport YTB Danny que si c'est ça je ne suis pas sûr c'est ça c'est ça vas-y super et euh, on a aussi le, le projet de créer un compte TikTok, mais ça, on le fera au fur et à mesure pareil. On ne peut pas commencer euh, à toute berzingue. Euh, donc voilà, on commence vraiment concis, le plus, euh, le, le plus propre possible. On essaiera de faire des contenus euh, assez sympas. Et donc là, euh, on commence directement par la première euh, info euh, de, euh, de cette semaine, qui est donc le nul entre Chelsea et Liverpool. Danny, je te laisse euh, nous présenter vite fait euh, ce, euh, cette info, ce match, et on en reparle directement après tous les deux.
1: Alors, on a assisté euh, la semaine dernière au, au dernier match euh, du Boxing Day euh, pour la nouvelle année. Donc, c'était euh, dimanche soir à 17h30. Euh, donc, c'était un match, euh, c'était un des plus beaux matchs de cette année en première ligue, notamment en première période, avec, euh, donc, avec quatre buts inscrits. On voit que c'était un match euh, donc, assez, euh, assez tendu parce que, euh, parce que ce sont quand même deux concurrents pour le titre. Donc, euh, pour la course jusqu'à la, jusqu la fin de l'année, donc euh, deuxième et troisième sur cette journée. Euh, on a un match quand même très difficile, sur euh, donc euh, euh, entre les deux équipes avec beaucoup de tension, beaucoup de pression, avec un pressing très haut, avec beaucoup de difficultés. Donc après, est-ce que tu veux parler, Charles, de peut-être de certains joueurs qui t'ont marqué, toi
0: Ouais, 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 il y en a vraiment pas mal, je trouve. Euh, bah Du coup, on est le match tous les deux, donc c'est facile d'en débattre. Mais par exemple, la, perfor la performance de, euh, de Chaloba le défenseur euh, anglais de Chelsea qui, euh, qui euh, n'est pas souvent titulaire mais qui joue quand même pas mal dans cette équipe et il euh, nous a fait euh, un début de match totalement catastrophique euh, je ne sais pas si tu te souviens mais deux erreurs qui étaient vraiment majeures ouais. voilà il nous fait une première bourde, une première bourde euh, très importante euh, qui euh, n'occasionne pas un match. but mais la deuxième dix minutes après elle euh, occasionne donc le but de Sadio Mane et je te laisse un peu parler de Mane si tu as envie euh, par exemple qui est aussi enfin, un match assez contrasté
1: Mané qui a commencé justement donc au début avec un, avec un très beau but où il dribble, euh, où il dribble le gardien, donc après le, la perte de balle de Chaloba. Euh, donc il continue, c'est quand même un, un match contrasté comme tu dis, parce que euh, en seconde période, ça a été assez difficile pour lui. On l'a vu euh, au début du match, mais enfin du début jusqu'à la 50 e et après, euh, on l'a moins vu. A, il a eu du mal à créer, des, créer de l'espace et puis euh, trouver des ballons avec euh, avec Salah, c'était assez difficile et puis bon euh, sa performance est un peu moyenne parce que donc il met oui. ce but mais derrière il a pas su relever euh, Il a pas su relever, il a pas su continuer à aller dans la dans la lancée. Mais euh, ouais, il, a un alors... un peu, il a un
0: peu de.. Il a un peu de mal en ce moment quand même, Sadio diomalité. Ouais, il,
1: sur sur il était sur 9 matchs sans marquer quand même. Ce qui est euh, ça montre un peu euh, son état de forme. Bon après c'était un ouais. match important, il a su marquer après euh... Mais bon, euh... après, alors
0: que Salah, justement proche. lui. Oui vas-y. Vas-y, vas-y.
1: Alors que Salah lui a mis un, un très beau but, Donc, notamment avec une feinte, de, une feinte de corps pour Marcos Alonso qui était vraiment était extraordinaire. Il était très sûr de lui, bon un match complet mais bon globalement pour, pour l'ensemble de l'équipe de Liverpool c'était un match jusqu'à la 50 cinquantième. Après bon c'était un match quand même vraiment mouvementé mais c'est revenu un peu vers, le, vers la fin. Vers la fin. Bon, c'est un peu même prestation, mais meilleure meilleure prestation de Salah et de Trent Alexander-Arnold aussi qui faisait de, vraiment de très belles passes en profondeur, même s'il y a eu quelques un peu un peu contrasté aussi avec des erreurs défensives. Mais bon, ça...
0: ah, C'est clair que Trent, euh, Trent il est quand même très habile euh, pour tout ce qui est technique, etc. Il a une qualité de passe euh, qui est vraiment très très rare. Surtout pour aller vers l'avant. Ah ouais, c'est c'est ce qui fait c'est ce qui se fait de mieux en Europe euh, totalement. Mais c'est vrai qu'en défense, il a un peu de mal parfois. C'était compliqué de, de couvrir euh, tout ce qui était Kaya Wirtz, Mason Mount, etc. Parce que Chelsea, ça joue très, très bien offensivement. Mais il s'est fait avoir juste, plusieurs euh, fois dans pour le match. Terminer... En fait. okay. ouais, voilà, pour terminer avec Liverpool, après, je te laisserai euh, parler un peu de Chelsea. Euh, je trouve que, quand même, Manet, collectivement, en ce moment, c'est très compliqué. Parce que, OK, il arrive à marquer, comme on l'a vu, un super but là, face à Chelsea. Mais après, il, il perd énormément de ballons sur des choses assez, euh, assez faciles à faire pour euh, quand on est. Euh, Footballeur pro, mais je veux dire, quand même, il y, a des, il y a des contrôles de balles en ce moment qui sont vraiment très médiocres chez lui. Il, il occasionne énormément de pertes de balles. Pareil, parfois au pressing, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper dans le truc, hyper coordonné avec ses coéquipiers. Donc, euh, c'est quand même un, un assez gros problème. Après, là, j'ai vu que bah, du coup, il part à la canne avec euh, l'équipe euh, du Sénégal. Je pense que c'est une bonne occasion pour lui de se relancer. Il y a Salah aussi qui va. Qu il, y va. De il y a Messi. vrai que ça peut être euh, pas mal. Ouais, ouais ouais voilà il y a Mendy aussi le, le gardien de Chelsea qui euh, qui y va et j'espère que que Manet pourra se relancer parce on est en étant fan euh, de Liverpool des Reds ça me ferait plaisir que qu'il revienne à, à son top niveau parce que là c'est vrai qu'il en a un peu perdu euh, je te laisse donc euh, commencer si tu veux avec un peu de de Chelsea euh, il y avait aussi d'autres performances comme celle de Kovacic et de son de son but incroyable c'est vrai si qu'il a mis un but là, exceptionnel
1: mais bon la fin de la première période était juste euh... Elle était juste fantastique, surtout qu'on pensait que bah, Liverpool avait réussi à, à, à mettre KO enfin euh, que Chelsea avait réussi à mettre KO Liverpool. À ce moment-là, euh, voilà, sur une reprise extraordinaire, en plus il est un peu déséquilibré, il fait, il fait un poteau rentrant en lucarne. Et puis bon, globalement sur sa performance, mais sans oublier Kanté, qui a fait un match, euh, qui a fait même son impact sur le collectif de Chelsea, qui était vraiment. Euh... Bah, C'était impressionnant, quoi, il était partout. Et même à la fin, bon, bah, il n'a jamais lâché. et euh, À la fin, il pas loin. Enfin, euh, Chelsea était pas loin de gagner. Donc, euh, bon, les, deux ont eu un peu de, les deux équipes ont eu de la réussite. Après, Chelsea était vraiment, euh, était revenu en ce match. C'est ça qui a montré un peu. Euh, mais c'était une, une première mi-temps qui était vraiment. Enfin, notamment la première mi-temps était vraiment euh, très complète et, que euh, de, de par les buts mais par les occasions, c'était vraiment. Enfin euh, bon, l'intensité surtout. Je, 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 je le, dis, c'était vraiment, euh, c'était impressionnant avec beaucoup d'occasions et euh, donc voilà sinon moi je pense que je retiens plus euh, je retiens Kanté Kovacic. après il y a aussi des arrêts monstrueux de, de Mendy même si au début enfin euh, bon il, a, il commence le match c'était un peu difficile mais bon après il euh, est revenu ça allait quoi
0: ouais, il y a, il y a que... aussi euh, le gardien de Liverpool euh, Keller ouais. qui a fait un, un super match je trouve quand même pour, euh, clair, pour clair. un début c'est assez incroyable parce qu'il a pas beaucoup joué à cause de Allison il est très très jeune le gardien islandais donc euh, et là vous me faites quand même bien rire dans le chat rame un peu vos aux petits commentaires, il y, a, il y a le petit Elliot, il y a Jules, il y a Anatole. Euh, ouais, c'est super, les gars. Merci pour votre support pour ce premier live. On est combien là pour l'instant 24, 24. 24, 24, c'est fort. Hein. 24, c'est <rire> un une live, classe. Hein. 24, c'est fort. Eh, 24, <rire> les gars, c'est waouh, ouais, moi, ouais. Merci les refs. Et hein. eh, bientôt, on fera un petit, euh, un petit objectif sub. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça, ça promet. On va vous envoyer du, <rire> du lourd. En fait. Des gros euh, cadeaux. Enfin, hein, on va euh... peut-être imiter euh, Jules Le Sage. Je trouve il parle un peu trop dans le chat, euh, le petit Jules des petits modos pour, pour limiter un peu les gens qui, qui se spam un peu trop je trouve mais sinon euh, ça ira et on va, on va continuer donc euh, je pense qu'on en a fini avec chelsea Liverpool bah, je pense qu'on peut passer ouais, à la prochaine moi, situation moi, sinon, sinon,
2: bah, du coup, euh, pour finir bah, je ouais, pense le, coup... le grand vainqueur en fait, de, de ce match là finalement c'est bah, Manchester City hein, parce que, on voit au classement actuellement ils ont, ils ont 10 points d'avance sur Chelsea euh, à 20 à 21 matchs joués franchement ils bah, eux, ils se sont régalés, je pense, devant ce match-là. Un match nul, c'était ce qui les arrangeait euh, bah, vraiment grandement. Donc, euh, bah, ils sont très bien partis, je pense, pour, euh, pour gagner cette, euh, ce, ce titre en fin de saison. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Euh, 10 points, Surtout ça, il y a ça peut nous faire
1: Il y a vraiment
0: des, euh, y a, y a des facteurs aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, bon, euh, voilà.
2: Mais ça, ça promet d'une du, belle fin de, de championnat, je pense, en Angleterre.
0: Ouais, cette année, la para League c'est bah, comme tous les ans, c'est vraiment le meilleur championnat. C'est assez incroyable, on se délecte de voir tous ces matchs sur oui, Canal+, avec le petit oui. Danette, et euh, c'est vrai que c'est assez incroyable. <rire> donc euh, Maintenant, je, vous laisse, euh, je te laisse à parler, la parole, euh, Hugues, pardon, euh, pour la Coupe de France, que tu nous fasses un petit topo de la situation. Euh, C'était les 16e de finale donc, qui avaient lieu ce week-end.
2: Tout à fait. Euh, bah, donc, tout d'abord, on va parler de, de plusieurs matchs. Donc, on va notamment parler de Nantes, Toulouse, Saint-Etienne, Monaco ou encore Marseille. Qui ont eux, bah, on, on va dire, ils ont ils ont fait le boulot, hein, ils ont ils ont gagné. Donc euh, premièrement Nantes, ils étaient opposés à l'US Vitré, ils ont globalement dominé toute la rencontre. Il hein, n'y a pas grand chose à dire dessus. Ils ont donc offert une qualification pour les huitièmes de finale. Et on peut notamment noter les buts de Ludovic Blas ou encore euh, Willem Goebbels. Le Toulouse avait a eu un peu plus de mal euh, avec un objectif avec euh, mais l'objectif pardon. Les qualifications ont euh, été remplies pour les violets, euh, ils affrontaient l'ISCAN et euh, c'est Raphaël Rato euh, qui a débloqué la, la situation. Le principal est donc acquis euh, pour les hommes de Montagnier. Euh, pour ce qui est de Saint-Etienne, pour la première fois 2022, ils s'en sont sortis et ils se sont fait face au piège de Jura-Sud. On peut noter aussi qu'ils étaient privés de certains joueurs comme de Kazri ou encore bonga à cause bah, de la Cannes, hein, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et euh, ils ont pris les, les devants notamment en, en, en seulement 6 minutes de jeu avec euh, des buts de Nade et Nordin. Euh, pour ce qui est de Monaco, euh, pas trop de difficultés non plus. Ils ont fait le job et, en battant queville euh, Rouen. Ils ont vu euh, Ben Yder et Volant scorer en seulement 4 minutes de jeu, donc encore une fois très rapide. Et l'attaquant allemand a notamment profité pour euh, inscrire un doublé à, à l'heure de jeu. Euh, enfin, pour Marseille, bah, ils ont dominé euh, toute la rencontre et euh, du coup, ils ont largement battu euh, Chauvigny, 3 à 0, avec des buts d'Arek Milik, euh, Sengiz Under ou encore Amin Harit. Enfin, euh, maintenant, on va parler de petites surprises un peu plus. Donc, euh, avec euh, notamment Bordeaux, Rennes ou encore Strasbourg, qui se sont fait euh, éliminer assez tôt dans la compétition euh, pour des équipes de, de Ligue 1. Mais ça arrive, hein, c'est la, la magie de la Coupe de France, comme on peut dire. Donc, euh, pour ce qui est de Bordeaux, les Girondins ils étaient euh, handicapés de, de plusieurs joueurs à cause du, du Covid. Donc, euh, était, leur équipe était essentiellement composée de jeunes. Euh, enfin, euh, pour ce qui est de Rennes, ils ont eu, euh, malgré de nombreuses occasions, et notamment euh, un penalty raté euh, par euh, Guirassy, les Rennes euh, bah, peuvent se mordre les, droits, les doigts, pardon, en quelque sorte. Euh, ils étaient aussi privés de nombreux joueurs défensifs, mais euh, la maladresse des attaquants ont fait qu'ils euh, bah, n'ont pas réussi à se qualifier. Dany, étant un grand supporter honnête, a peut-être quelque chose à dire. Euh, Ouais, c'est vrai bah match. ça
1: fait partie de ça fait partie de la coupe hein. bon, on a jouer contre des petites équipes Nancy ils sont derniers de Ligue 2 euh, Ils font une saison compliquée En plus ils ont viré leur coach bon, même s'il a continué euh, pour le match Mais bon <coughs> euh, voilà on, notre, notre attaque a pas été euh, ouais, super n'était euh, était pas, était pas dans un grand soir bon, ça fait partie du jeu Après bon, on a des cas de Covid euh, on, on a des joueurs qui sont partis à la canne voilà, comme tu viens de dire euh, en défense C'était pas facile mais euh, Bon, on, devait, on on méritait quand même bon, sur l'ensemble du match, mais bon, les pénaux, euh, c'est pas facile. Leur gardien était euh, très bon, il euh, n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Ils, ils Est-ce que ça ne serait
2: pas finalement peut-être un, un mal pour un bien pour? Euh, ouais c'est vrai, plus ça plus permet de, de, euh, de se euh, reposer un petit peu plus.
1: Et... En plus, avec le Covid, euh, bon ouais, ça va être difficile. Euh, on perd beaucoup de joueurs et tout ça. bon voilà Ça, peut... ça nous laisse un peu plus d'air entre les matchs. Voilà, une petite période en plus, mais bon, c'est aussi, hein, aussi la match de lance, c'est important, c'est important. Ouais, ouais, j'ai pas, pas long, fini, mais pas euh... pas terminé,
2: ouais, absolument. Euh, après, il y avait aussi... Euh... Ouais, mais j'y je... viens de suite en fait Après, il y avait y Strasbourg aussi, qui sont pourtant en forme, en championnat, avec un, un bon classement. Ben, ils sont fait éliminés par Montpellier, sur le score de 1-0, donc match assez serré pourtant. Et euh, on peut noter aussi qu'il y a deux équipes en National 2 qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale, ce qui est quand même remarquable. Donc c'est Versailles et Bergerac. Et euh, les deux sont qualifiés euh, dans des matchs jusqu'au pénalty. Donc des matchs vraiment très intenses et assez sensationnels. Euh, pour ce qui est euh, de Lens-Lille, Charles, je t'en prie, je pense que tu as dû voir le match, étant donné que tu es un grand fan. Je euh.
0: que grand, grand, grand supporter du Racing Club de Lens. C'est vrai que c'était un match... Euh... Assez euh, compliqué parce que euh, déjà sur le papier, euh, Lille arrivait avec une équipe fortement remaniée euh, due au Covid-19. Mais on sait quand même que Lille euh, ont un effectif quand même très 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 bien euh, fourni. Euh, donc ils ont quand même réussi à aligner des Renato Sanchez, euh, des, euh, des Amadou, euh, Onana qui lui m'a fait quand même une très forte impression. C'est euh, un milieu lillois belge qui nous met un, un sublime doublé. Euh, dès le début du match, donc c'était très dur à, à encaisser ces deux buts, surtout que euh, Lens défendait euh, très mal, on, on, on prend un but sur un, un 3 contre 1 euh, qui n'a jamais lieu d'être, c'était assez, assez chaud sur ce point-là, et après, euh, je ne sais pas quels qu sont les mots de, de Franck Kess, le coach à la mi-temps, mais on a vu un Lance totalement métamorphosé, et, euh, et ça s'est donc traduit par... Premier but de Fofana, je crois que c'était à la 60e minute. Et encore, on a eu quand même pas mal de chance parce que Lille a ah, pas oui. euh, mal d'occasions juste avant. Je pense notamment au poteau de Yaziche. Donc là, je crois qu'on a un supporter de, de Lille dans le chat, dédicace à lui et à l'élance. Et, euh, et voilà, et donc après, à la 94e minute, Seko Fofana inscrit son doublé. Et là, c'était totalement euh, à la liesse, quoi. je veux dire. Euh, déjà dans le, dans le stade, ils n'étaient que 5000. On avait l'impression qu'ils étaient euh, 50000. Et même chez moi, j'ai vibré. C'était un super but de Fofana, poteau rentrant. Euh, on le sait très bien, on le sent qu'il va le mettre ce but, ce bijou. Et après, donc euh, séance de, de pénalty, il fallait quand même bien se recentrer parce qu'il y avait eu énormément d'émotions juste avant. Et, euh, et on va la gagner avec plein de maturité, euh, même si Klos, euh, le grand Klaus rate son, son petit péno. Mais bon, euh, les deux autres pénaux de Lille, celui notamment de Renato Sanchez, ont permis à Fofana une fois d'inscrire le, le pénalty vainqueur, Potoranzan aussi et, euh, et voilà c'était c'était incroyable que du kiff et donc là Lance Lance pourra affronter l'AS Monaco donc ça va être très compliqué aussi en ouais, un une petite question parce que, que là on, donc
1: on a une petite question par rapport à Kali est-ce que tu peux tu peux un peu parler de sa prestation
0: euh, globalement Cali euh, bah, euh, c'est fort Cali c'est c'est pas mal euh, si je ne m'abuse c'est lui qui fait la remise sur le premier but de Fofana en fait il fait une belle talonnade Saïd qui transmet à Fofana, après on l'a un peu moins vu que d'habitude, mais c'est vrai que depuis ce début de saison, même s'il est prêté par, euh, par le Paris Saint-Germain et qui va sans doute euh, y revenir, euh, bah, il nous fait vraiment du rang bien. On avait besoin d'un avant-centre comme lui, assez physique, assez rapide oui. et surtout qui, qui finit bien devant le but. Il met quand même pas mal de buts en ce moment, donc c'est vraiment que du plaisir et, et ta question était... Euh, était très très bonne euh, donc maintenant je pense qu'on peut je sais pas un trop petit il un un petit est... sur les il... prochaines
2: il... rencontres peut-être
0: ouais
2: bah, il reste juste hein, le ouais. dernier match c'est celui du bah, du PSG contre vannes hein. enfin, je je sais pas si vous l'avez vu euh, personnellement j'ai regardé euh, plusieurs bouts bah victoire 4-0 hein, victoire franche euh, train, on, on va surtout parler du triplé de Mbappé franchement c'est encore un peu révélateur je pense par contre de, de la situation du PSG enfin on compte vraiment beaucoup sur lui et euh, et ce qui peut faire un peu peur, notamment euh, bah, cet été, étant donné qu'on sait qu'il est en fin de contrat, que les chances qu'il parte sont, sont quand même assez grandes, hein, il faut dire ce qui est. Donc, euh, mais en tout cas, très, très, il faut aussi noter les prestations des, des jeunes, parce que on, notamment euh, Simons ou encore euh, Miku, Michou, je ne sais pas trop comment on dit. Et euh, franchement, ça jouait très bien de, de ce côté-là, c'était assez beau à voir. Et franchement, voir les, des jeunes comme ça. Comme ça, avoir du temps de jeu euh, dans des matchs euh, assez importants tout de même, c'était assez sympathique à voir. Ouais, ouais, totalement.
1: Euh, Un petit peu je... sur, les, sur les prochaines rencontres, du oui. coup, euh, comme je viens de le dire. Il bah,
2: y, a, y a plusieurs euh, y a plusieurs, plusieurs matchs assez intéressants. On va notamment noter euh, bah, PSG-Nice, euh, Lance-Monaco, donc euh, Charles a déjà évoqué, ou encore euh, Marseille-Montpellier, qui peuvent être trois rencontres euh, plutôt intéressantes et agréables à regarder. Versailles
1: le contre Toulouse, euh, j'ai appris, enfin j'ai vu que Versailles ne pourra pas jouer à Toulouse. Ça c'est dommage Et parce que euh, je crois que par, magie... euh, par rapport On à l'éclairage, c'est interdit, je crois, donc, euh... je crois. Ouais, il y
0: a un petit imbroglio ouais. sur ce sur c'est ce ah, dommage hein, parce que Ber Et... Versailles ils font un, un super Versailles. parcours
1: là, c'est ouais, ne peut pas pouvoir jouer à la maison.
0: On en plus, c'est sympa ces matchs là, mais bon. On va peut-être passer. Et y avait une question dans le chat, il y avait une question dans le chat, c'était. Parce que comme on parlait du Paris Saint-Germain euh, juste avant, il euh, y a Jules Le Sage, je ne sais pas si je dis bien ton, ton nom, mais je crois que c'est ça. Qui, euh, qui donc nous demande le, le pronostic pour Paris-Réal. Donc je vous laisse un peu euh, dire ce que Réal. vous pensez. Euh, Hugues, vas-y, commence.
2: Alors euh, honnêtement... Ça va être un match très compliqué. Enfin, je pense qu'on peut s'attendre euh, tout. On peut s'attendre à tout. On peut... Victoire écrasante de Paris, victoire écrasante du Real, match nul. Enfin, C'est assez dur à pronostiquer. Bah, ça reste de la Ligue des Champions, ça reste des équipes de, de très très haut niveau. Il hein, faut dire ce qui est. Bon, Paris, on ne peut pas dire qu'ils sont en, en très très bonne forme. Enfin, ils arrivent à gagner ou à s'en tirer sur des fins de match comme ça, mais le jeu, bon... On peut tous être d'accord pour dire que c'est pas, c'est pas, c'est pas incroyable. Hein, on avait, on a certes peut-être le GOAT pour certains euh, qui est présent, mais bon, on, on le voit pas trop non plus. Enfin, il marque quelques buts, mais dans le jeu, c'est pas encore totalement ça, on va dire. Donc, euh, je sais pas. Moi, je pourrais, je verrais bien peut-être un, un 2-1, mais euh, pas pour, je sais pas pour quelle équipe on va dire. C'est, je pense que 2-1 peut être un score convenable pour ce match. Génial, au final
1: vie vas-y. Bah pour moi on est un peu tôt bien sûr pour en parler parce que vu qu'il y, <coughs> y a le Covid, euh, il y a beaucoup de choses, il y a les blessures. Bon il y a Neymar aussi qui est pas encore là, Bon, il va bientôt revenir d'ici trois semaines, mais bon est-ce qu'il sera en grande forme On sait pas trop. Là il y a Messi, bon là on dirait qu'il est blessé, enfin on sait pas, il est pas, il est pas venu à l'entraînement en jeu. Ouais, il
2: revient un peu trop, c'est un peu bizarre. Mais...
1: Et euh, donc euh, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour se prononcer parce qu'il euh, y a les blessures, en plus euh, il y a avec les jauges, on sait pas si ce sera un stade plein ou pas, c'est un peu compliqué. Euh... De ce point de vue là, après euh, moi je pense que Paris euh, pareil peut passer avec, euh, à avec domicile un... en tout cas peut passer non, avec, euh, euh, avoir... avec un 2-0, après je connais pas, enfin faut voir un peu la forme du Real, bon là ils ont perdu cette semaine, je pense que d'ici euh, un mois ils seront en forme, mais je pense que pareil aussi sera en forme, donc euh, voilà reste à voir, on verra, je dis 2-0 pour le moment, après ça peut évoluer bien sûr. Et toi Charles et, ouais. Et ok
0: ouais euh, bah moi je pense qu'il y a pas mal il euh, y aura pas mal de pression aussi euh, des parisiens parce que je pense que c'est eux qu'on attend tous un peu cette, cette année. Euh, on n'a jamais vu une équipe de Paris euh, aussi belle euh, sur le papier. C'est vrai qu'il y a quand même la de Neymar en ce moment, Messi qui n'est pas au top, tout ça. Et je pense aussi qu'il y a, y a un point très important qu'on a peut-être oublié de souligner. C'est euh, Pochettino, euh, le coach euh, du Paris Saint-Germain. Il jouera un peu son Vatou, son parce qu'il est quand même très 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 critiqué, pardon. Euh, en ce moment et donc euh, c'est vrai que s'il se foire sur ces euh, deux matchs je pense qu'il laissera sa place à un prochain entraîneur donc il euh, y aura une pression sur ce, sur ce point de vue là après le Real en ce moment c'est fort même si là ils perdent face à Retafé ils ont fait quand même un bon début de saison ils sont premiers largement de, de, de Liga comme on l'a dit et, euh, et puis KB Noamé euh, il est hyper fort en ce moment donc euh, voilà quoi là, Vinicius aussi à voir si Vinicius qui avait été excellent euh, en fin de Ligue des Champions je m'en souviens face au à Liverpool, il avait été euh, excellent. Euh, J'aimerais bien voir euh, si cette année, il va encore pouvoir récidiver euh, dans les grands matchs. Ça va être intéressant aussi euh, de voir si euh, les vieux de la vieille côté Real, euh, tels que Kroos, Casemiro, Modric, etc., qui sont là depuis l'éternité, euh, vont pouvoir encore euh, sortir des petites masterclass par-ci, par-là. Je pense que ça va être un match serré. Après, euh, le score, c'est un peu tôt pour en parler. Comme le dit Dani, il y aura le Covid, il n'y aura peut-être pas beaucoup de supporters dans les deux matchs, ce qui serait très dommage. Mais bon, il y a un fan du Real ici, il faudra peut-être lui demander dans le chat. Mais après, ses points de vue sont assez, assez flous euh, souvent. Mais, euh, mais voilà, je pense un, un petit 2-1, comme l'a dit Hugues à l'aller pour, pour Paris. Et peut-être aller 2-0 pour le Real au, au retour et une qualification du Real. Je vois bien ça. Mais euh, faudra avoir, faudra voir. Je
1: crois qu'il y a beaucoup de questions oui, je... là, il y a ce soir. Euh, ce soir, Chambly, Jura vous en pensez quoi
0: euh, bon, très gros match ce
1: soir c'est
2: très pertinent qu'on va pas se le Alors, café,
0: après ouais. moi je
1: ne je, je renseigne pas trop là dessus mais bon Charles peut-être toi t'as en... surtout donc euh, peut-être un...
0: question intéressante j'ai <rire> <'as> pas entendu <rire> la question j'ai été interrompu c'est chambi Jurasud ce soir Chambi Jurasud, euh, Jura Sud euh, je pense que c'est pas du tout intéressant on le mettra pas dans la vidéo <rire> euh, mais c'est ce, ce petit, ce, ce petit euh, troufion euh, de Jules de Sage je crois qu'il nous a demandé encore le télé
1: positif ça c'est dommage mais bon pareil il a besoin de gardiens mais bon, c'est... Euh, ouais. Combien début début,
0: de
2: depuis le début de la saison
0: ça Ah, ça c'est
1: 6, de... ça. c'est 6. 5 en Ligue des Champions, 1 contre Nantes. Voilà. Euh, vous avez euh, quel âge on a Les matchs
2: de, les maths de 8 Les bah 8 ça
1: ce n'est pas le sujet. Est-ce qu qu'il y a à partir, partir C'est une bonne question, on va en parler dans le Mercato pour l'instant. Euh... bon, oui, on, on va voir, c'est
0: vraiment le point qu'on va aborder aussi. Oui, tout à fait, c'est bien préparé en tout cas, ne vous inquiétez pas. Que pensez-vous du vol
1: Messi-Ballon d'Or euh, on ne
0: sera pas là-dessus, voilà. on est quand même un, on essaie d'être objectif, donc il euh, faudra voir parce que Danny n'est pas très objectif, parce que c'est un fan inc inconditionnel de Lionel Messi. Moi je leur ai donné euh, bah, à Lewandowski quoi, mais parce que ça fait depuis hyper longtemps qu'il qu le mérite. Mais, euh, mais voilà, je pense que mais je pense que Danny aura son avis totalement opposé au bien. Mais euh, je te laisse parler un peu Danny si tu veux. Mais c'est ben, ben, ben,
1: pas, pas le but c'est pas de parler du ballon d'or après faut respecter les critères après bon c'est des journalistes n'importe hein. je... quoi c'est dommage c'est dommage, euh, dommage pour c'est euh, dommage pour pour levandowski et... mais bon est le gosse là il l'a encore ah. euh, il a encore pris bon, voilà on va peut-être
0: passer je propose, euh, je petit... propose juste qu'on avance un peu dans dans l'émission et qu'on passe au au point mercato au point mercato vas-y
2: euh, attends, tu peux mettre la OK à la bon slide. Coup. Une petite seconde, je suis prêt, les amis. Pas de soucis. N'hésitez pas euh... à nous poser
0: vos questions sur le mercato dans les commentaires aussi. Hein. Rumeurs, bah, on peut déjà euh...
2: parler euh, de ce qui est officiel. C'est euh, Coutinho qui rejoint euh, Aston Villa, donc, euh, son retour en, en Angleterre en première ligue. Euh, L'attaquant euh, brésilien il quitte la Catalogne, donc il était au FC Barcelone pour ceux qui ne savaient pas. Et euh, donc il rejoint le, le club qui est basé à, à Birmingham sous la forme d'un prêt qui est assorti avec une option d'achat mais non obligatoire. C'est une excellente occasion pour lui euh, pour se relancer dans sa carrière parce qu'on ne va pas se le cacher à Barcelone c'est assez mitigé, il n'arrivait pas trop à, à se démarquer, il manquait un peu de temps de jeu etc. Donc, euh, c'est une bonne occasion pour lui, je pense, pour sa carrière, en, en espérant que ça, ça se passe mieux. Euh, du côté de Aston Villa, on peut peut-être trouver un, un succédeur à, à Grilic, qui est parti à, à Manchester City euh, cet été, où, où vous êtes au courant. Donc, euh, donc voilà, c'est très prometteur à voir ce que ça donne, euh, les, les matchs qui arrivent.
1: Je pense que c'est un bon transfert pour les deux, pour les deux camps. Après, c'est dommage parce que, parce que Coutinho, bah, l'an dernier, il avait fait une, un très bon début de saison, mais bon, il s'était blessé et tout ça. Moi, je pense que ça peut leur lancer. Charles, qui est un fan de Liverpool, tu pouvais un peu parler de, de son passage un peu
0: ah, Liverpool, c'était vraiment euh, peut-être euh, le, le joueur au centre du projet. Je vois que Hugues est toujours un peu euh, tout seul sur la caméra. Ça serait bien qu'à la régie... Mmh. Euh, passe sur la caméra où on voit un peu nos, nos diols. Euh, sinon, qu'est-ce que je voulais dire euh, Je voulais dire ouais, que Coutinho, il était donc, euh, c'était vraiment l'artisan, peut-être du renouveau de, de Liverpool. Il a fait quand même quelques masterclass euh, très 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 grandes. Je crois qu'il a joué quand même une saison euh, sous, les, sous les ordres de Jurgen Klopp. Je crois que Dani. C'est une, qu une grosse saison.
1: C'était une grosse saison.
0: Et ouais, Il fait une très grosse saison et donc après il part au Barça pour 180 millions. Donc c'était une super opération. Pour Liverpool, parce qu'on a pu acheter des salas à moins de 40 millions je crois, on a pu acheter Allison, tout ça, surtout grâce à cet argent-là.
1: Il a permis le projet justement de Liverpool
0: d'aujourd'hui quoi en fait. C'était la base du projet en fait, sa vente. Voilà, c'était la base du projet. Et euh, au final, c'est grâce à lui en fait que Liverpool a été champion d'Europe. Et qu'il euh, soit aussi fort, <rire> Merci au Barça.
2: Et, merci euh, au Barça. et euh, <rire> voilà, en
0: tout cas, merci Coutinho, force à toi. Et bon, après, tu as à Coutinho, que... il a gagné Ligue des Champions quand même en 2020 avec le Bayern. Mais
1: euh, ça fait depuis ou voilà. trois saisons qu'il est un peu sur le... sur le côté. Il y a des coups d'éclair, mais bon, euh, au Barça, il était un peu... Euh, bah, il avait un peu peur de, de se prononcer, surtout quand il y avait Messi. C'était difficile et même cette année, c'était... Euh... Bah, C'est dommage. Hein. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Après, mm. il est encore jeune, il a 29 ans il peut atteindre encore, euh, encore un petit pic euh, pas lo... dans pas longtemps. Après, ce sera terminé, mais... Euh... Je pense que ça peut être une bonne idée pour repartir en première ligue.
2: Voilà, ensuite petit point mercato aussi, c'était insigné donc l'attaquant italien qui était à Naples, eh ben, va enfin signe à Toronto, donc en MLS aux États-Unis pour un transfert à peu près aux alentours de 55 millions d'euros, donc très belle offre. Et euh... et, puis, euh... <rire> et puis voilà quoi.
1: Non, mais il a il va toucher il un gros salaire, 11,5 millions d'euros par an. C'est un peu euh... bah, c'est un peu dommage parce qu'il était encore assez jeune pour... pour continuer en Europe. Mais bon, après, c'est son choix de carrière. Euh... Je pense qu'il avait encore des choses à, à prouver en... Enfin, en Europe, même s'il bon, il était déjà très fort. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses, Charles, de son transfert
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, on va pas non plus s'éterniser sur le sujet, mais ouais, je suis à d'accord avec vous. Et j'aimerais qu'on reprenne une petite question d'un viewer que je, ne que je ne connais pas, excusez-moi. Euh, Marius-Duba, <rire> SLG. Euh, donc, euh, sa question est ah, la oui. suivante Vous en pensez quoi du projet de Newcastle et de, donc, de Tripier euh, Personnellement, c'est un projet que j'aime pas du tout, du tout. Euh, c'est vraiment un peu à la sauce euh, Qatari au, au Paris Saint-Germain, mais encore pire peut-être. Euh, en plus, Newcastle, je trouvais ça un peu stylé que leur équipe tourne autour de Saint-Maximin, même si en ce moment, ils ne sont vraiment pas forts. Mais là, ça va vraiment devenir un peu une sorte de d'ultimate team de, de football. quoi. Ça ne va pas être beau. Uh, Trippier, en plus, qui est quand même titulaire en latéral droit à, à l'Atletico la, à et qui sortait de, de, de quelques saisons pleines à Tottenham, c'est quand même assez incohérent, je trouve, comme choc carrière pour lui de, de partir à Newcastle. Après, il y a, bien sûr, il y a l'aspect financier qui est à prendre en compte. Il a reçu une super offre très bien payé etc. Donc c'est clair que c'est ça qui l'a amené à Newcastle. Peut-être qu'il est fan du projet contrairement à moi et que lui il pense vraiment que ça va être super cool de faire une équipe un peu de, de stars parce qu'on parle vraiment de stars qui rejoindraient cette, cette équipe-là. Après à voir, parce que pour l'instant ils annoncent que Trippier, il y a pas mal de rumeurs sur d'autres joueurs tout ça qui aimeraient se relancer à Newcastle. Donc à voir comment ça évolue. Là on arrive quand même au 8 janvier donc on a quand même pas mal de temps encore il faut voir uh, tripier euh, ça, euh, faudrait ouais,
1: Il faudrait qu'il sorte de la zone de relégation, quoi. Mais, ouais. euh, parce que sinon, on ne les verra ouais, pas en première partie. Ligue. Mais enfin, moi, je pense que c'est... Euh, tu vois, toi, tu parles de, surtout de l'aspect financier, comment c'est produit. Moi, je pense que ça peut faire une belle équipe, même si, voilà, c'est pas forcément euh, pas ce qu'on aime voir euh, de ce point de vue-là. Parce que c'est un peu comme... Enfin, euh, voilà, c'est juste mettre, mettre beaucoup d'argent et pas forcément euh, créer son projet sur la base du jeu, sur ce genre de choses. Bon, là... Euh, c'est pas non plus, de, c'est des stars, mais c'est pas non plus euh, les, les grosses stars, on parle pas de Haaland ou Mbappé à Newcastle, enfin ils en, en parlent, mais bon, ils iront pas là-bas, enfin de, de ce que je pense. Et puis, euh, avec Saint-Maximin, Saint-Maximin il est seul dans l'équipe aujourd'hui, euh, bah, comme tu viens de le dire, euh, ça peut être sympa de le voir aux côtés d'autres joueurs avec peut-être euh, plus d'expérience, et euh, avec des trophées, des choses comme ça, ça peut être intéressant de voir une nouvelle équipe... Euh, intégrer le top 7 ou top, enfin, top 6 de première ligue, quoi. ça peut être intéressant l'an prochain je pense, donc, euh... enfin, sur le point de vue du football ça peut être intéressant totalement. je pense
0: totalement totalement, je pense que là ça y est on peut, on peut changer de sport maintenant on a eu notre dose oui. de football, j'espère que ça ah, vous a plu, clair. et que si vous validez ce, ce petit point foot chaque semaine on le fera parce que le foot c'est un peu le sport qui nous relie tous les trois, donc si vous validez vous kiffez, bien, qu il que vous bien sûr qu'il est un peu long mais c'est aussi un peu le but alors, l'émission, on a le temps de parler, on a le temps de vous faire partager tout ça, on a le temps d'échanger avec vous, de prendre vos questions dans le chat. Donc euh, voilà, et pourquoi pas aussi essayer de s'améliorer pour la prochaine fois, bien sûr. Et, euh, et voilà, donc on finit pour le foot. Et maintenant, on peut tourner, je pense, au, au rugby. Je ne sais pas ce que tu nous as préparé, Dani. Euh, ah, voilà, le rugby. Là, c'est plus moi qui, qui vais m'en charger. Et, euh, donc maintenant, on va, on va parler du, du rugby, ouais. Euh, moi, ce qui me déçoit beaucoup là cette semaine, c'est encore une fois la, la défaite du Racing. On est pas mal de supporters du Racing dans le chat et, euh, et ça fait quand même beaucoup pour le Racing là, qui, qui commence à perdre pas mal, pas mal de matchs. Euh, c'est un peu compliqué en ce moment. Euh, on reste sur une sur quatre défaites euh, de rang. Euh, on commence à être un peu largué au classement. Donc ça c'est euh, c'est vraiment pas dingue. C'est que, que dire que dire. On perd face à Brive. C'était en dixième journée. 12-10. On, on marque un essai à dernière minute qui nous offre le point de bonus défense, euh, le point de bonus défensif. Ouais. Donc c'est un peu un peu critique d'aller faire cette performance-là à Brive. quand on se prend une rouste à domicile, c'est à Bordeaux-Bègles, on se prend 14-37. un peu compliqué. Après, on continue à se prendre une deuxième une deuxième claque, un peu 25-3. Après, Pau, Pau s'est reporté à cause du Covid. Et là, quand je pensais qu'on allait peut-être se relancer, parce que c'était vraiment le match où il fallait se relancer, et ben on perd face au loup à la dernière seconde sur un essai un peu... Un peu qu'on aurait pu éviter, quoi, vers 37-35, qui n'était pas mérité au vu de la finition du, du match. On a quand même réussi à approcher cette équipe du loup, malgré, euh, malgré quelques absents euh, de notre côté, enfin, notamment à Figu, euh, qui ne jouait pas lors de ce match-là. Et puis même le Racing, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de blessés en ce moment, enfin, euh, même depuis le début de saison, là, ça commence à revenir petit à petit. Mais il euh, y avait Leroux qui n'était pas là, il y avait euh, Chat qui n'était pas là non plus, Vakatawa qui a raté les matchs avec l'équipe de France. Et donc, il y a un peu du mal, je trouve, à reprendre son niveau euh, temps. Et après, il y a, il y a les deux neufs. Teddy Ribeirine qui se fait les croiser. Et, euh, et surtout Nolan Lugarek, qui, euh, qui aussi se fait une très très grave blessure, qui, qui sera absent euh, pendant longtemps. C'est un peu notre chouchou avec un, avec un certain Anatole dans le chat. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment très dommage de, de perdre euh, ce joueur-là et même de, de voir qu'il y a autant de blessés dans l'équipe du Racing. En plus, quand on voit qu'on met des, des Russell euh, sur le banc, euh, c'est un peu dur à comprendre, mais ça s'explique totalement parce que euh, parce que Russell, il est en, en net euh, méforme en ce moment. Euh, il a beaucoup de mal à se remettre de son match totalement euh, totalement nul, totalement atroce qu'il a produit face à Exeter en finale de Champions Cup l'année la dernière. Souvenez-vous, c'était vraiment euh, hyper euh, compliqué pour lui et même il le dit encore là dans un interview l'équipe récemment que c'est vraiment ça qui a il a fait vraiment beaucoup cogiter après, ça a été compliqué pour lui de revenir. Et ça se voit encore dans ses prestations. Même lui, il le dit, il a dit qu'il se mettait un 10 sur 20 pour l'instant à sa saison au Racing. Je pense pas que ça mérite mieux, il a totalement raison. Donc à voir vraiment qu'il se relance. On n'est pas encore mort au, au championnat, on euh, est dixième. Justement, qu'est-ce que toi tu au... penses Qu'est-ce qu'il
1: faut changer là-dedans Donc là, c'est Jules qui en parle aussi. Qu'est-ce qui manque
0: au Racing malgré euh, enfin, voilà, tous ses talents Qu'est-ce que tu en penses C'est ce que je vous les ai dit. C'est surtout, euh, je pense, les blessures et c'est cette alchimie qu'on avait à Mans, qui nous manque un peu trop. Peut-être qu'on a trop investi dans, dans les ailiers, dans les arrières surtout. Euh, parce qu'on a, on a, on a, on a une ligne de trois quarts qui est monumentale. Mais c'est vrai que je trouve que. Le paquet d'avant, peut-être que ça pêche un peu en ce moment, on n'a pas les meilleurs. On a lancé beaucoup de jeunes récemment. Je pense à Emery qui nous met 2-3 petits essais par-ci par-là et qui est vraiment pas mauvais. Mais peut-être que trop de jeunesse d'un coup, c'est pas énorme. Surtout qu'on en perd aussi des jeunes en même temps qui étaient très bons. Je crois c'est Colombe qui part à La Rochelle notamment. Donc ça s'explique aussi par ça, peut-être ce décalage entre le, le paquet d'avant qui est pas très expérimenté. Même si on a quand même des Leroux, des, 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 des Loré tout ça. Euh, mmh. On a quand même beaucoup de beaucoup de jeunes, à mon goût, je trouve, comparé à cette euh, expérience sans faille, avec notamment Juanimov par exemple, euh, euh, du côté euh, des arrières. Je ne vois pas trop le chat, donc si vous y avez d'autres questions, euh, Dany, n'hésite pas à me les dire. Et puis voilà. Non, mais on peut classement. parler,
1: euh, sinon tu voulais peut-être parler de Clermont-Toulouse. ouais il euh...
0: ouais, y a d'autres matchs aussi. Bah, déjà, là, au classement, on voit que, que Bordeaux-Bègle, et euh, nainement premier. Après, il euh, faut aussi rappeler que Toulouse a été pas mal impacté par euh, le Covid et que donc quand ils jouent sans Dupont, euh, ben c'est pas même Toulouse. Euh, Montpellier, troisième. Castres, quatrième. Vraiment grosse saison pour Castres. La Rochelle un peu en dessous. Mais je pense que le Covid fausse pas mal, pas mal de choses parce qu'il y a des matchs en moins pour certaines équipes. Et il y a aussi euh, des joueurs, des très grands joueurs qui, qui chopent le Covid et qui sont donc euh, absents pour des rencontres clés. Mais là, ça a l'air assez, euh, soir, en, plus, euh, assez ouais, en plus, globalement, c'est assez serré. En plus, c'est pas mal serré, c'est pas mal serré. Euh, tout donc, peut en changer en
1: 2-3 journées, ça peut, ça peut, voilà, tout, le classement ça, peut changer.
0: Ça peut s'inverser, et puis en plus, il euh, faut quand même se rappeler que euh, l'objectif, c'est d'être dans les 6 à la fin de saison pour jouer les playoffs. Après, peut-être que ça serait bien d'essayer de choper une 3 une 4 place pour... Euh, pour jouer face à des équipes un tout petit peu plus inférieures, même si le niveau est assez hétérogène, plutôt homogène dans ce, dans ce, dans ce groupe là. Euh, et puis ce soir, c'était le match de la relance pour Racing. On devait y aller avec des potes euh, voir Racing Clermont 21h ce soir. Du coup, avec le Covid, 2000 personnes, c'est dommage, on peut pas y aller. Mais en tout cas, c'est le match de la relance. Mais il faut compter sur un Clermont très très fort en ce moment. Ils ont réussi à battre Toulouse en. Vraiment, étant très 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 solide défensivement parce que quand même battre Toulouse faut le faire et puis en ce moment il y a Camille Lopez qui est plutôt étincelant même si parce qu'il nous cale quand même un, un bon gros drop qui, qui scelle un peu l'écart sur Toulouse et puis même c'est un peu peut-être bizarre on peut-être peut mmh. en parler un peu dans la tête, si on a le temps du fait que Camille Lopez est signé cette semaine à l'aviron bayonnais c'est peut-être la, la... Grosse info mercato rugby, tête de la semaine, c'est quand même un, un, ancien, euh, un ancien international qui avait quand même une très grande place. Donc il euh, faut voir un peu ce qu'on peut en dire dans le chat. Mais surtout, euh, pour revenir à ça, c'est vrai que la réveillon Bayonnais euh, se fait quand même une très, très grosse équipe là, je trouve, euh, parce que, euh, bah, ils, ont, ils ont pris euh, Machno et ils ont pris euh, Lopez euh, la même saison. Donc euh, c'est assez intéressant. C'est peut-être bien pour eux s'ils veulent essayer de remonter rapidement en top 14, donc voilà peut-être pour, euh, pour le point en rugby, est-ce qu'on passe à un autre point Danny, je te laisse euh, gérer ça
1: euh, Ouais, donc on va, on peut parler, donc on peut passer euh, à la NBA, donc euh, cette semaine, euh, donc euh, bon moi j'ai retranscrit plus ou moins les points, euh, les, les points importants, euh, euh, donc notamment avec euh, des Rosanne. Donc voilà, j'ai illustré ça avec euh, des mains des le... -de Rosanne en, en feu, mais globalement, euh, il nous sort quand même deux paniers euh, au buzzer à trois points, euh, très contestés, euh, en deux jours. Donc euh, voilà, bon, il fait quand même deux fois d'affilée, c'est un exploit, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Donc un joueur, euh, donc, euh, successivement en deux jours, enfin en deux matchs, euh, mettre, euh, c'est vraiment, enfin je, je tenais à le marquer parce que c'est vraiment un, un exploit. Et donc c est, c est, c est, ça montre aussi, euh, au-delà, ses euh, ces performances qui sont juste exceptionnelles. Donc il est dans la course pour le MVP cette année. Euh, donc voilà, il forme aujourd'hui un très beau duo avec euh, Zach Lavine. Ils font des très bonnes performances. Là, vous pouvez voir qu'ils sont quand même premiers de, de la conférence Est. Donc euh, est, ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment très bons, avec un très bon ratio, enfin, victoire défaite qui est à 26-10. Euh, ils sont donc ils sont quasi assurés de jouer les playoffs. Bon, je je m'avance un peu, mais ils sont euh, vraiment très plaisants à voir. Et euh, bon, voilà un retour des Bulls. Euh, autrement, euh, cette semaine elle a été aussi marquée par euh, les performances de LeBron James, donc euh, qui récemment voilà, enchaîne les, mat les matchs à plus de 30 points, 40 points, 43 points récemment. Euh, vraiment impressionnant. Bon, le problème c'est que voilà, il a un. un bilan qui est en 21-19 donc là vous pouvez le voir sur la slide à droite euh, en conférence euh, conférence ouest assez difficile parce que le collectif est pas, pas très soudé euh, voilà on a un Russell Westbrook qui, qui est beaucoup dans les statistiques euh, donc voilà c'est pas facile mais euh, LeBron est toujours là 37 ans récemment euh, vraiment euh, bah, c'est impressionnant toujours euh, voilà il peut être encore dans la titre dans, dans la course au titre euh, du MVP voilà seules les performances de de, de l'équipe qui peuvent euh, Ouais, ça, ça, ça fait tâche un petit peu euh, autrement on a, euh, on a Golden State donc qui sont euh, deuxième qui sortent donc une très grosse saison ils sont euh, en 29-9 et qui font euh, qui ont fait deux défaites d'affilée donc euh, voilà ça a noté euh, même si euh, le plus important c'est ce qui va venir après demain donc après demain c'est le retour de, de Clay Thompson euh, donc après euh, donc voilà c'est euh, l'arrière de Golden State euh, qui a remporté trois euh, titres euh, en 2015, 16 et, et 18 euh, qui sort, euh, euh, qui, qui va revenir après deux ans et demi d'absence donc, euh, donc voilà pour euh, ceux qui n'avaient pas forcément euh, vu, c'est un, un moment euh, oui, oui, Petite question aussi dans, dans le chat
2: Dani, qui le, si on a du bagarre, qui, bagarre ce qu'il te demande c'est quoi le MVP C'est le
1: Most Valuable Player donc euh, voilà c'est euh, <coughs> le meilleur joueur de l'année euh, sur, euh, sur la saison régulière donc euh, saison régulière qui est de 82 matchs et où on décerne le prix du meilleur joueur, donc on, on prend euh, évidemment en compte euh, l'impact sur, sur le collectif, l'impact sur l'ensemble des, euh, des performances euh, du joueur. Donc l'année dernière par exemple c'était Nikola Djokic qui, qui avait sorti une très belle saison, euh, donc c'est le pivot qui joue euh, à Denver, Denver Nuggets, donc euh, une, euh, qui a fait une très grosse saison. Après selon moi c'était euh, notamment grâce à, à, aux performances de son équipe, parce que voilà, ils avaient un bon bilan, il y avait une bonne alchimie dans l'équipe, ça se passait très oui. bien. Euh, Au-delà de ça, euh, moi j'ai trouvé que Stephen Curry était plus, un, plus, plus impressionnant, avec plus de matchs euh, où voilà, euh, il sortait des matchs à plus de 60 points. Enfin c'était comme, enfin, il a sorti un match comme ça, c'était exceptionnel ou même des matchs à plus de 50 points. Euh, mais bon, euh, c'est un peu comme la situation de LeBron où j'expliquais à l'instant, c'est. Voilà, son équipe n'était pas forcément euh, était pas au niveau de par les blessures et tout ça. Donc comme je l'ai dit, Clay Thompson était blessé pendant deux ans et demi. Donc voilà, il s'était fait euh, une rupture des ligaments croisés en finale en 2019, en finale des playoffs euh, contre Toronto. Donc là, ils ont perdu. Et, euh, et après, euh, lors de la reprise du championnat l'an dernier, il s'est fait euh, une rupture du tendon d'Achille. Donc euh, c'est le, le grand retour. Et donc là, j'ai vu les places... Euh pour aller voir le match, dépasse des, des sommes euh, euh, astronomiques. Enfin, Pour voir son retour, est... il est vraiment préparé, donc euh, moi j'ai hâte de voir ça. Et autrement, il y a aussi un autre retour, Donc c'est de Kyrie Irving, donc, et, qui revient après 3 mois d'absence, donc c'est par rapport... Euh... Euh, au protocole euh, Covid, donc euh, voilà, parce qu'il est non vacciné, euh, il ne pouvait pas donc, dans l'état de New York, de New York euh, euh, jouer, mais maintenant, il peut jouer à l'extérieur, donc là, euh, il a joué récemment, il a mis 22 points, C'est bien passé, il a fait une, une bonne reprise, donc euh, voilà, ça, ça donne, c'est que du bon pour, en plus, le All-Star Game, bientôt, qui est aux alentours du, du 15 février, euh, ça peut être... Il euh, euh...
2: euh, y a une ouais, autre question aussi dans le chat qui dit euh, « Vous en pensez quoi du record de points en carrière d'Evan Fournier
0: ?» ah, en... ça, Je pense que... Dani, si je peux parler, je pense. Euh, ouais, bah, juste, euh, après, après, je te laisse la, la petite parole. Mm -hmm. euh, juste, ouais, je trouve que Evan Fournier, en ce moment, c'est assez incroyable. Ce qu'il fait, il avait un peu de mal au début à s'acclimater euh, du côté des Knicks, mais en fait, il s'est quand même très très vite euh, adapté. Et puis là, il nous claque son, son record de points, même si c'est venu un peu euh, euh, successivement, parce qu'il avait quand même déjà fait des, 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 gros, des gros scores euh, récemment. Mais là, qui nous claque euh, 41 points. Euh, on a un match face aux Celtics. Déjà, que le, les Celtics, c'est une équipe qui l'affectionne particulièrement parce que souvent face à eux, il est très très fort. Là, il met quand même 41 points. Qui, il
1: vient de sortir d'une saison aux Celtics. Il vient de sortir d'une saison aux Celtics. Et en plus, <coughs> eux, il, sort, il met 41 points, il met 10-3 points. C'est vraiment une performance qui... est... Une un saison peu qui a été quand même peu.
0: très compliquée pour lui euh, du côté des Celtics. Où il ne joue pas beaucoup, euh, tout ça. Clair. Et, euh, et là, de le voir euh, à ce niveau-là, en tant que, que Français, c'est incroyable. Et euh, c'est vrai que c'est très fort, on espère qu'il va continuer comme ça. Après, euh, quand plus même, il a points face au... au... Vas-y, vas-y, Danny. après non, je je dis, dis, en plus de ça, 10 3 points, c'est des performances
1: qui sont, qui sont rares, quoi, pour, pour un joueur de NBA de base. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a Stephen Curry qui a, qui a mis plus de 10 points, mais ou, ou Thompson c'est quand même très, euh, très rare. Donc, c'est à noter. En plus de ça, le match était complètement fou, parce qu'il met 41 points, il fait un match extraordinaire. Et à la toute fin, donc y a 2 secondes, enfin à 3 secondes de la fin, il y a il euh, y a Jason Thomas qui heure. met un 3 points et juste après on croit que c'est fini le match est pour Boston et juste derrière il y a R.J. Barrett qui ressort un 3 points pour gagner le match donc euh, vraiment dans une ambiance euh... enfin, bon, descente. Euh... Ah, et
0: une euh, lui même euh, Fournier je veux dire euh, s'il si, met pas ses 40 points à un moment les Knicks ils étaient je crois à plus de 20 points de retard on voit clairement que c'est lui qui est à l'origine de, 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 la, de la relance et, et c'est ça qui est assez incroyable c'est qu'il a réussi à porter cette ouais. équipe et puis, euh, et puis, Enix, en ce moment, c'est dixième. Donc, euh, OK, c'est peut-être euh, pas si bien que ça. Mais il faut se rappeler qu'ils ont fait quand même plusieurs saisons de suite. Où ils étaient quand même euh, dans, les, dans les bas fonds du classement. Donc, les voir faire euh, des petites prestations euh, comme celle-ci, euh, c'est quand même c'est beau euh, Merci il a mis des trois points au bon moment c'est vrai qu'il a été clutch en plus avec son équipe
1: il a été très important dans les moments cruciaux et euh, donc là pour l'instant bah, il relance en plus. Enfin, voilà, sa saison elle, est déjà, elle était déjà bien à New York et il se plaît vraiment dans ce collectif et c'est très intéressant on revoit les, on voit les Knicks qui sont euh, donc à l'est, pour l'instant ils sont 10 bon, ils sont encore dans le play-in, ils peuvent jouer encore les playoffs. donc à voir euh, avec, avec Evan jusqu'à. on fera un petit point bientôt peut-être pour en reparler à la fin de la saison et faire un bilan euh, on passe vers
0: la euh, fin. Je pense qu'on peut passer à notre slide. Ouais. Vas-y, on, on peut tourner. Au tennis. Non, pas, Super. Parfait, non. Euh, du coup, euh, donc on, je,
1: je reparle du tennis. Euh, donc, euh, cette, cette semaine était très marquée. Donc, On est dans une phase où on entre plus ou moins. Enfin, On va entrer dans, dans l'Open d'Australie. C'est bientôt. Euh, donc, voilà, Il y a des petits tournois euh, qui se déroulent en Australie. Avec, euh, euh, donc Là, on avait l'ATP Cup. Euh, donc, euh, c'est donc un peu comme une coupe Davis, un peu euh, euh, remasterisée avec des règles un peu différentes. Bad gamme, hein, pas, pas,
0: pas, très, pas très belle.
1: Bon, c'est différent, mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a des gros matchs. Euh, on a vu notamment la victoire de Humbert face à Medvedev. Donc, ça, c'était quand même. Ça, ça montre aussi euh, le retour donc, des Français. Non seulement parce que voilà c'est un jeune Français qui a 23 ans, euh, et, et d'autant plus qu'il a des stats qui sont impressionnantes face, au, face aux joueurs du top 10. Il a en 11 matchs, il a 6 victoires face, aux joueurs de... enfin, face à des joueurs du, du top 10. C'est ce même... enfin, est, est des performances qui sont très solides. En plus, il bat Medvedev en 3 sets. On pensait que c'était terminé. Il était mené dans le premier et dans le deuxième. Il est revenu et, euh, pour une grosse, une grosse victoire. Euh, par rapport à, donc, euh, justement à la TP Cup, euh, ça va être l'Espagne contre le Canada. Donc le Canada qui a battu, euh, qui a battu la Russie en demi-finale. Après, on peut dire que on peut passer exactement euh, également euh, par rapport à Djokovic. Donc, euh, est-ce que tu veux en parler un petit peu, Hugues ou Charles Tu en parler Non.
0: Moi, je peux en parler un peu. Je ne pense pas que Hugues euh, ait envie de le faire. Je trouve que ouais, Djokovic, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe en ce moment. Ça, ça chamboule un peu tout le monde du tennis et ça nous montre qu'il y a quand même des problèmes très graves entre les institutions parce qu'on voit qu'il y a un énorme désaccord entre. Tennis Australia et puis le gouvernement fédéral australien. Euh, J'ai pas mal suivi ce, cette affaire qui m'a quand même bien intéressé. Et même euh, au, point de, au centre de cette affaire, c'est donc le numéro 1 mondial, ça ne passe pas inaperçu, qui a décidé euh, donc, de ne pas être vacciné. Il n'a pas encore très bien divulgué euh, ses raisons, euh, mais en tout cas, il a, il a décidé de ne pas se faire vacciner et donc ça pose problème parce que pour participer. Euh, à ce grand chelem qui est l'Open d'Australie, qui est le premier grand chelem de la saison, donc quand même très important, et ben il faut avoir euh, le pass vaccinal, c'est-à-dire une obligation de s'être fait vacciner. Euh, après, les raisons, elles sont peut-être euh, un peu implicites, parce qu'on sait très bien que Djokovic, il prend un, un malin plaisir à se tailler un, un corps euh, exceptionnel. Euh, tout est basé sur son corps, en fait. C'est son, son arme de guerre à lui. Euh, et donc, il est... Euh, mental il, euh, aussi, son mental. qui est il y, a le, il y a le mental qui est... Bah, c'est lié, le mental et, et ouais, son corps, clair. du coup. Mais euh, on sait qu'il mange hyper sainement, qu'il ne fait jamais de fête, qu'il euh, qu est toujours en train de travailler, il bosse toujours. Ouais, bon, et euh, c'est pour aussi, ça je aussi qu'il a une certaine... Il a une souplesse, quand même, qu'on retrouve assez peu, peu sur le circuit. Et, et c'est incroyable. Il est végétarien, tu m'as dit, Je évidemment. crois,
1: ouais, sans gluten, végétarien, je crois. Ouais. Ouais,
0: je vois, il a un truc comme ça, mais ouais, c'est notamment dû à ça. Je pense qu'il n'a pas envie de, 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 de se faire injecter quelque chose dont... Il ne connaît pas vraiment euh, les résultats dans le futur, euh, même si en fait, en fin de compte ça va peut-être ruiner sa saison, parce que s'il arrive de ne pas rester en Australie, là normalement il est en train d'essayer de, de rester, il va faire un... Je crois qu'il est dans un hôtel
1: au, au cœur du... Mais il peut pas s'entraîner, c'est quand même difficile parce qu'il est surveillé par, par les autorités et donc les autorités lui ont, lui ont suspendu son visa... Alors que donc après on a eu, enfin moi j'ai lu tout à l'heure que ces avocats ont pu pr présenter euh, donc un certificat de comme quoi il avait le Covid euh, il y a, enfin le 16 décembre. Après pourquoi il l'explique pas, pour lui c'est un passe vaccinal, mais bon. Après je pense qu'il était arrivé un, un petit peu trop confiant, euh, vu qu'il a gagné 9 fois ici. Euh, voilà, c'était peut-être un peu, un peu osé de sa part, il n'a pas pris en considération euh, vraiment l'institution et, et, et l'open d'Australie. Donc euh, voilà, affaire à suivre. Il ne s'est pas entraîné. Il aimerait s'entraîner au cœur de. Pour, pour, en attendant, mais bon, pour l'instant, il, euh, il est confiné en Australie. On verra bien ce que, comment, ça va se, comment ça va se passer. Donc voilà, ça peut être intéressant. D'autant plus que Nadal
0: est... le seul dans ce cas-là quand même. Hein, même si, euh, même si euh, ouais, ils, sont, ils sont très peu. Il y a aussi, euh, comment il s'appelle, euh, Herbert, qui est dans le... Chardy qui est pas là. Il est en détresse actuellement Herbert, il sait pas trop ce qu'il veut faire plus tard, etc. Il se dit qu'il ne veut pas se vacciner, mais en même temps, pour être libre, etc., il faut se faire vacciner. Donc c'est un peu ça le paradoxe de ces tennis là entre leur liberté un peu individuelle et la liberté de, de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans le futur. Et, et, le et, qui est et pas là, il y a Chardy qui n'est pas
1: là également. Je pense que, Dany,
0: si euh... tu veux conclure sur le le Djokovic-Gate, euh, parce qu'il y a une question du chat que j'aimerais bien euh, aborder tout à l'heure, mais vas-y, euh, Danny, si tu as ouais, envie de, pas... de finir. Ah. Quelle, quelle en fait, est la question ton... C'était mon fils. Euh, que pensez-vous de mon fils en finale Alors, Moi, je pense que c'est hyper bien pour lui parce que ça fait dans, quand même... Euh, il est un peu mieux là, dans les derniers mois. là Il est un peu mieux, ça fait plaisir parce qu'il a quand même traversé euh, de longs, longs mois où il perdait tout le temps au premier tour, etc. Donc là, de le voir, euh, de le voir dans cet état de forme-là, de revenir... de, de En fait, il a retrouvé un peu le, le sens de gagner des matchs et de gagner des matchs successivement. Là, il vient d'en gagner 3 de suite, je crois, parce qu'il n'a pas affronté d'adversaire au premier tour. Mais il en a gagné trois de suite pour se lisser en finale ouais, du tournoi d'Adélaïde.
1: Exactement, contre Kachanov. Donc ça va être une, une voilà,
0: rencontre intéressante. Kachanov, avant de ça les... Ouais. Ça va être beau, hein, ça va être pas mal. C'est un, un bon défi pour lui à voir s'il est capable de produire. Enfin, C'est quand même un joueur assez. Assez on va tenir et un, et euh... un œil
1: particulier, on va garder un œil attentif, enfin, attentif sur sur nos Français pour l'Open d'australie qui va commencer voilà bientôt vers le vers le 17. Donc là ça va être bientôt les qualifications, ça peut être intéressant. On pourra en reparler également si vous avez d'autres
0: questions. Ouais. Peut-être non. Je mmh. de vous de vous faire des petites euh, demandes sur Instagram. Euh, Abonnez-vous à notre compte d'ailleurs, très important euh, que pour que tout au long de la semaine poser quelques questions, pour qu'on puisse un peu les préparer et les répondre aussi, en répondre en live. Ce serait assez sympa si on peut continuer à parler du tennis. Là, il y a, comme l'a dit Danny l'Open d'Australie, qui va débuter, donc pouvoir vraiment le suivre à trop de prix. Euh, Est-ce qu'on change de slide et on passe donc au podium de la semaine, ça vous va Je pense que ça peut être une, peut bonne, être une idée. bonne idée. Voilà, ça, ça me plaît cette cohésion d'équipe. Euh, Hugues, Dani, on va commencer par Danny, s'il te plaît. Euh... Donne-nous ton, ton petit euh, top 3 de la semaine, en commençant par le troisième, le second et le premier.
1: Alors, euh, donc, euh, donc on, a, on a évoqué euh, tous ces noms déjà. Euh, pour moi, donc, le troisième que j'ai voilà, choisi pour cette semaine, ce sera Mbappé. De par ses performances, j'imagine que vous l'avez euh, probablement également dans vos top 3. Je ne sais pas si je vais le développer
2: parce qu'on en a déjà parlé. Oui. Attends, moi je l'ai aussi, euh, je l'ai peux... dans mon top 3, mais tu
1: peux battre. Euh, ouais. euh, donc euh, numéro 2, euh, bah, ouais. j'ai mis ouais. Hugo Humbert de par sa performance contre, contre Medvedev, numéro 2 mondial. Euh, bah, en plus, voilà, pour, pour varier également les, euh, les sports. Il a fait une grosse prestation, donc voilà, on, je euh, voilà, je viens d'en parler. Je pense qu'il il mérite bien sa place de numéro 2 de la semaine. Et ben bah, enfin... Des pour par rapport à son exploit en, en NBA avec, euh, avec les boosts, donc dont j'ai parlé. Euh, c'est un événement qui m'a vraiment marqué cette semaine donc euh, c'est ce que je retiens vraiment de, 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 du sport, de, le nom qui me revient donc euh, maintenant je laisse la parole à Hugues. À ouais, Charles, je t'en prie
2: Charles. Ouais, Charles Vas-y,
0: vas euh, vas vas on va partir sur, euh, en troisième position, je vais quand même mettre Hugo Imbert parce qu'il euh, a quand même fait un, un, une performance assez remarquable face à Medvedev. On l'a déjà abordé tout à l'heure. Peut-être en, en seconde position, je mettrais Desmar de Rosane, comme l'a dit Dani. C'était assez incroyable ce qu'il nous a produit cette semaine. Et en première, je mettrais euh, Seko Kompana, le milieu et capitaine du RC Lens. C'est un peu le choix du cœur, mais c'est surtout le choix sur le, sur le match. qu'il fait, c'est rare de voir des joueurs qui ont une telle importance sur des matchs et qui, et qui sont vraiment la base de l'équipe. Et, euh, et quand même, il arrive à, à porter Lens et à les qualifier euh, en huitième de finale face à quand même l'ennemi historique euh, lillois. Donc c'est pour ça que je, je décide de mettre Fofana en, en top de mon classement. Je te laisse Hugues si tu veux terminer moi, je à faire veux ça, pas, après moi, à faire le podium final entre oui. 3. Moi, je ne pas,
2: pas apporter beaucoup de nouveauté hein, malheureusement, mais euh, je pense en, en 3, bah, ça sera la, la prestation de Mbappé. Parce que bah, commencer l'année 2022 en mettant un triplé, franchement euh, rien à dire, il ne peut, il peut pas faire mieux, donc très solide. Euh, en, en deux, bah, je mettrais Fofana, bon je le mettrais pas en numéro un, Charles, désolé, désolé pour toi, mais euh, étant donné que bah, j'ai un peu regardé le match avec toi et tout, donc euh, franchement, euh, tu, tu m'as un peu éclairé, on va dire, sur son, sur son jeu et franchement, j'avoue que c'était assez remarquable, donc euh, vraiment grosse C'est Une objectivité,
0: fait. bien sûr. Pardon toute objectivité hein, quand même. Toute objectivité ah, étant donné que je suis
2: pas un supporter de lance, pour ma part, on est un peu en affaire de cette équipe. Bien euh, Et après en première, ça serait euh, euh, Hugo Imbert parce que euh, franchement, euh, arriver à retourner le match comme ça, il était dominé et il arrive à sortir un peu, on, comme on pourrait dire une masterclass carrément pour euh, pour réussir et gagner son match. Donc je pense que c'est vraiment bah, formidable, incroyable de sa part donc. Euh, moi, je le mettrais en, en première position pour, pour ce podium de, de cette semaine.
1: Non, on n'a pas on parlé, est... mais il y a des, une mention honorable pour, pour les joueurs donc, dont, dont on a cité, euh, comme Kovacic ou Kanté, qui pouvaient... Enfin euh, bon, ça c'est pour le foot, mais bon, il y a bien sûr d'autres sportifs on pas pu, euh, dont, dont on n'a pas pu parler. Après, vous pouvez également nous, en, nous proposer vos podiums
0: dans le chat. Hein, mais, euh, donc ça, c'était pour la scène. Vas-y Charles, tu voulais dire quelque chose pas, bah, peut-être que maintenant on peut élire notre podium euh, de l'équipe passion bah, sport et plus peut-être l'athlète directement euh, qui, a, qui nous a sauté aux yeux. Est-ce qu'on fait euh, le top 3 ou on fait directement juste euh, le euh, l'athlète de la non, semaine Je pense qu'on
2: fait juste l'athlète. Je pense que
0: c'est bon ouais. hein, oui. bien aussi. ouais. Donc, euh, bah, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est des Rosanne qui remporte notre premier euh, trophée de l'athlète de la semaine. On
2: peut l'applaudir. Bah, J'espère qu'il qu entend des applaudissements enfin, parce euh... que On espère qu'il ouais,
0: euh... qu Voilà, sait. il passera, il passera. Ouais. Si vous donnez de la force, il passera. Hein. C'est comme ça, hein. mais voilà quoi. Et puis donc voilà, démarre des Rosadciar de qui a quand même fait une performance exceptionnelle. On va on va pas y revenir une dernière fois dessus, mais c'est assez, assez unique de faire ça et, et c'était bien aussi de mettre en valeur le basket qui est un sport euh, dont on parle de plus en plus en France quand même, mais euh, quand même moins médiatisé que le foot en France. Et, euh, et voilà, il y, y a quand même Note un, un de, commentaire de en ce moment.
2: qui dit « Moi, je mettrais Dany en première place. » Un commentaire de ah Juju ah ouais, également. Bon, je... Malheureusement, Dany. Qui, qui a mis ça pas... Je
1: ne suis pas... C'est Juju Dunk C'est okay. je...
0: Julien. C'est euh, Julien euh, moi... je crois. Non,
2: c'est... Non, c'est
0: l'autre. <rire> enfin... C'est pas grave. <rire> c'est pas grave, on est quand euh, même Que la, la Derka ici, hein, la Derka... Ouais, Est-ce que vous avez peut-être des questions dans le chat, ou
1: vos podiums ou sinon...
0: Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut peut-être conclure sur ce qui va se passer la semaine prochaine et qui seront Nous sûrement nos, nos axes pour le prochain live, la prochaine émission. Donc, il y aura déjà le début de la Coupe d'Afrique, okay. très importante celle-là. La Cannes, qui, qui va commencer bah, dès, de, dès demain avec le match euh, du Cameroun, à 17h, je crois, sur Canal. Donc ça va être intéressant de la suivre, on essaiera de, de vous faire part de, euh, de, des résultats et de, peut-être de commenter certaines performances qui seront à nos yeux euh, assez belles. Euh, et puis après, qu'est-ce qu'il y a Ce soir, on peut retrouver un, un lance reine Donc c'est un peu euh, Danny contre, contre moi-même. On espère que l'on si va gagner vous, bien sûr. Mais on va voilà. faire un petit débrief la semaine un... prochaine. Euh, si Ryan ne gagne, là, si là, si la si la gagne pas, on verra. On fera un débrief dans tous les cas, Danny. Ne t'en fais pas. <rire> Je et demain soir ouais, il y a aussi quand même Lyon-Paris Saint-Germain. Euh, donc euh, peut-être que les années précédentes, c'était peut-être plus beau à voir, parce que maintenant Lyon est, est seulement euh, l'actuel 13e de Ligue 1. Mais ça reste quand même une affiche euh, historique de la Ligue 1, donc euh, assez intéressant de le souligner. Et, Et puis non, euh, niveau, je, rugby,
1: parlé, euh, en euh, niveau rugby.
0: Niveau rugby, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve notamment un Racing clairement ce soir. Sachant que les matchs de Toulouse, je crois. Et d'une autre équipe sont reportés demain. Donc euh, le match de, de ce week-end, euh, c'est le Racing qui affrontera. Euh, Clairement, comme on l'a dit, c'est le match de la relance pour le Racing. C'est peut-être le match de la confirmation pour euh, l'AS Clermont-Auvergne qui reste sur un, une très très grosse victoire face au Stade toulousain. Et puis après, niveau NBA, Danny, tu peut-être commenter, mais j'avais mis euh, qu'il y a euh, notamment le Miami face à Phoenix et les Warriors. Affrontant les Bucks de Janice en les de Ça C'est des gros matchs, mais bon,
1: comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour de Clay Thompson est assez attendu en NBA et donc provoque une, une assez grosse hype et tout ça. Donc, ça, c'est un rendez-vous. Donc, c'est demain soir. Ce euh, sera donc les Warriors contre, contre Cleveland. Donc, un match qui est très attendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas en revenir. Donc, voilà, c'est un peu. C'est tout. Et puis, bien sûr, il y aura probablement les, les qualifications au tennis. Bon, je ne suis pas sûr, mais bon, on suivra bien sûr l'actualité également sur notre compte. Voilà.
2: À ouais, à voilà, c'est.
1: N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram,
2: en tout cas, hein, vraiment.
0: Voilà, soit... les, les réseaux, c'est très sur important. Twitter pour l'actualité, chaque on jour. jour. Ouais. N'hésitez pas à aller voir la, la vidéo qui sortira sur YouTube, elle sera plus condensée et peut-être en plusieurs parties, on, on s'arrangera pour faire ça de la plus belle des manières possibles. Et donc, on... vous l'avez déjà dit plusieurs fois, mais c'est très important euh, dans ce début d'aventure euh, que vous alliez nous rejoindre sur nos différents. Euh, ah ouais. compte, euh, sur les réseaux sociaux, donc il y a Twitter, c'est euh, tenu par Dali surtout, et c'est Passion Sport YTB, Instagram, donc les réseaux s'affichent juste ici, merci beaucoup à la régie. Euh, il y a Instagram aussi, Passion Sport YTB et sur YouTube sur le nom de Passion Sport. J'espère que vous avez aimé ce premier live. Euh, merci beaucoup en tout cas à tous nos viewers. Vous avez été beaucoup à, à nous suivre. On est encore très à la fin du live.
1: 24-26, mais surtout pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, vous pourrez également revoir une retransmission. Voilà des éléments intéressants. Donc là, on est à plus d'une heure, on a 1h10, donc vous
0: pourrez revoir tout ça ces jours-ci. Et voilà, prochainement, 1h10 pour un premier live, 1h10 pour un premier live, c'est quand même beau, je trouve. Et surtout 13 personnes jusqu'à la fin, c'est quand même hyper bien. On a fait un petit pic à 26 donc c'est super. Extraordinaire pour une première, c'est beaucoup d'émotions
2: à la régie, donc c'est clair. Merci beaucoup Aurélien.
0: Voilà, euh, voilà. j'espère que vous avez aimé. Donc Je crois que Dany n'est pas affiché à l'écran la, la régie. Bon c'est pas grave. Mais ouais. euh, nous c'est notre... Bah, oui, pas nous sur notre athlète de la semaine c'est quand même
1: Aurélien aussi, de notre côté dans, dans notre cœur. Donc euh, dans dans on le remercie.
0: Notre cœur c'est Aurélien la régie. Et, violier, et puis même nous trois, au final on a réussi à... ...faire un truc qui nous tient à euh, cœur et donc c'est sympa à partir là-dessus quand même je trouve et on essaiera de voir euh, ce oui. format de plus en plus régulier de plus en plus fun et de plus en plus recherché en fait voilà donc euh, on vous dit au revoir je pense qu'on euh, a tous fini de, de parler à, à la semaine Alors, prochaine
2: Prochain de... on vous tiendra
0: euh, au courant 18h, et allez follow en masse ouais.